0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcasts que está destinado a describir los rasgos de la pronunciación del idioma inglés. Para ello, los primeros episodios estarán dedicados a describir los sonidos del inglés y ejemplos de palabras en que estos se encuentran. Como sabemos, son muchas las variaciones que pueden existir en la pronunciación de una vocal, una consonante o de una palabra dependiendo del lugar en que ésta se produzca. Por lo tanto, en estos episodios nos centraremos en aquellos sonidos que conforman el idioma inglés llamados fonemas. Este es un concepto importante cuando hablamos de la pronunciación de un idioma. Los fonemas son esas unidades de sonido más pequeñas con las que formamos las palabras. Por ejemplo, la palabra mesa en español tiene cuatro fonemas. M, E, S, A. Y la palabra Cat en inglés tiene tres fonemas. C A, -t. Como sabemos, en el idioma inglés no existe una equivalencia entre la cantidad de letras que forman una palabra y la cantidad de fonemas que contiene. Por ejemplo, la palabra book tiene cuatro letras, pero solamente tres fonemas. B, U, K. Ahora, para poder entender cómo articulamos los fonemas de un idioma, Ahora, para poder entender cómo articulamos los fonemas de un idioma, debemos comenzar por explicar cuáles son los principales órganos que intervienen en la producción de sonidos del habla y la función que cada uno de ellos cumple en este proceso. De esta forma podrás entender las explicaciones que vienen más adelante acerca de los fonemas del inglés. Para comenzar, los labios intervienen en la producción de varios fonemas del inglés. Al articular las vocales, adquieren diferentes formas que hacen la diferencia entre una vocal y otra. Al producir la vocal O, por ejemplo, los labios forman un círculo o al producir la vocal I, adquieren una forma más alargada. En cuanto a la pronunciación de las consonantes, los labios pueden juntarse, como en el caso de los fonemas m y b o pueden estar en contacto con los dientes delanteros superiores como cuando pronunciamos la consonante f que corresponde a la letra f tanto en español como en inglés. Los dientes superiores también están involucrados en la producción de sonidos. La lengua toca los dientes y se produce por ejemplo la d española que es la misma consonante para la combinación de letras th en la palabra Des, del inglés. Entonces, si imaginariamente vamos de adelante hacia atrás, están los labios, los dientes, e inmediatamente detrás de los dientes se encuentra el margen alveolar, que corresponde a la parte plana que se encuentra justo antes de la curvatura del paladar. La punta de la lengua toca esa parte cuando producimos los sonidos L y N es decir, para las letras L y N respectivamente. El margen alveolar es muy importante para la producción de sonidos, tan comunes en inglés como son las consonantes T como en TEN y D como en DU. La cavidad nasal es aquella sección a través de la cual pasa el aire proveniente de los pulmones para salir hacia el exterior por la nariz. Esto ocurre al producir consonantes como M o N. El paladar duro no interviene directamente en algún sonido del inglés, pero la lengua se aproxima a esta parte para producir un sonido que recibe el nombre de palatal. El paladar blando o velo del paladar corresponde a la sección donde termina el paladar duro y es la sección que entra en contacto con la parte posterior de la lengua cuando pronunciamos los sonidos K y G tanto en español como en inglés. La faringe es el canal que se inicia inmediatamente después del paladar blando y que va hacia la laringe. La punta de la lengua se utiliza en la articulación de varios sonidos del inglés entre los cuales se pueden mencionar los fonemas n, l, d, y. t. En todos ellos, la punta de la lengua toca el margen alveolar. Si bien en todos estos sonidos la punta de la lengua Toca el margen alveolar, la diferencia está en la manera como articulamos estos sonidos como veremos más adelante. El dorso de la lengua corresponde a la parte intermedia que movemos para articular tanto vocales como consonantes, aunque sin tocar directamente otros órganos dentro de la cavidad bucal. Las cuerdas vocales son dos músculos que se encuentran dentro de la laringe. El espacio que existe entre ellos, denominado glotis, es por donde pasa el aire. Cuando respiramos, las cuerdas vocales se encuentran separadas y el aire fluye entre ellas sin interrupción. Las cuerdas vocales también pueden acercarse entre sí y cuando esto ocurre, el aire es forzado a pasar entre ellas y éstas vibran. A esta vibración le llamamos voz. El proceso de producción de sonidos del habla comienza en los pulmones. Estos luego de inspirar el aire, lo expulsan a través de la tráquea hacia la laringe y pasa por las cuerdas vocales hacia la faringe. Allí, dependiendo del sonido que vayamos a producir, el aire es liberado a través de la nariz o de la boca. Existen solo tres consonantes que para su producción el aire sale a través de la nariz y al pronunciar el resto de las consonantes y vocales, el aire se libera a través de la boca e intervienen los órganos del habla para modificar el sonido que queremos emitir. En los siguientes episodios podrás familiarizarte con las vocales y las consonantes del inglés. El idioma español tiene 5 sonidos para las vocales, pero el inglés tiene 12 sonidos vocálicos. Si quieres conocerlos y saber cuál es la diferencia entre ellos y en qué palabras los encontramos y cómo se pronuncian, visita los siguientes episodios. Este es el final de la introducción a esta serie de podcasts. Espero que haya sido útil y estaré agregando los siguientes episodios pronto. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, puedes escribirme al correo marceloandradey.com Hasta el siguiente episodio.